0: match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. On va revenir évidemment aujourd'hui sur le match du Racing Club de Lens. Au nord il y avait les Corons et au sud hier pour Lens il y avait la Ligue des Champions à Séville. Les 100 euros ont livré un match solide et ramené un point précieux pour la suite de la compétition et surtout pour le moral. Et puis on va également parler évidemment de l'OM sur le terrain ce soir à Amsterdam et puis en dehors avec tout ce qui se passe depuis lundi. Plus belle la vie est de retour du côté du stade Vélodrome. Avec moi aujourd'hui Eric Silvestro du service Sport et Foot d'RTL.
1: Salut Eric Salut Flo, salut à tous
0: Et Baptiste Durieux, c'est la même qui lui est à Amsterdam pour suivre le match des, des Olympiens ce soir dans cette arena Johan Cruyff magnifique. Bonjour Baptiste
2: Salut euh, Florian, effectivement je confirme ce stade que je n'ai vu que de l'extérieur pour l'instant est magnifique.
0: Et bah, tu le verras de l'intérieur ce soir à 21h le match à suivre sur RTL et sur W9. Euh, on va commencer par euh, par le match d'hier hein, messieurs par donc le Racing Club de Lens. Euh, je, je rappelle quand même avant de commencer puisque personne n'en a parlé que hier après-midi, Lille a battu Ljubljana 2-0 en Conference League. Il ne faut pas Et l'oublier, parce que mine de rien, c'est peut-être une vraie chance de remporter une Coupe d'Europe pour un club français. La meilleure chance peut-être. Hein, j'ai regardé, il y a Aston Villa, Besiktas, Fiorentina, Osasuna... Bon, ça peut être jouable, on va pas dire que c'est joué, mais pourquoi pas Lille, donc euh, mentionnons-le. Et puis parlons donc surtout de l'autre club nordique, celui qui est dans la, la grande coupe avec les grandes oreilles, le Racing Club de Lens. Hier soir, un partout, euh, c'est peut-être le déclic pour les nordistes avec cette saison
1: Oui alors déjà sur Lille je tiens à préciser que dans la soirée spéciale sur RtL.fr et sur l'application RTL, nous avons sollicité plein de fois le résultat lillois parce que ne les oublions pas les Lillois, il faut pas. Et puis attention on a un syndrome très français, mais c'est très bien que tu parles de ça Florian, c'est que hier on s'inquiétait pour Lille après un début de saison où dans le jeu c'était poussif et là ils gagnent 2-0 contre Loubiana et on les voit gagner la Ligue Europa Conférence. Et ça va être le même problème avec Lens, c'est-à-dire qu'on les imaginait tous se prendre une raclée à Séville avec 4 matchs seulement de Ligue des champions dans l'effectif et même un seul sur le terrain puisque c'est Nampalismendi alors que Mawassa qui en avait joué 3 était même pas euh, sur le terrain et on imaginait donc euh, une gifle à Séville après un début de saison calamiteux des Lançois et Bah finalement euh, hier soir moi au coup de sifflet final je pense surtout que Lens a perdu de points c'est à dire que les Lançois avaient tout pour faire tomber cette équipe de Séville qui était euh, elle aussi en plein doute et qui, une fois euh, que Lens a égalisé ne savait plus trop quoi faire euh, et alors on peut se féliciter de ce point du match nul à l'extérieur pour débuter la campagne de Ligue des Champions mais moi j'ai presque un petit regret, parce que Lens, hier soir, euh, a été costaud, a été solide, a mis en difficulté cette équipe de Séville, et je me demande si à l'arrivée, les regrets sont pas plus Lensois que Sévillans, donc bravo quand même au Lensois pour ce début de campagne, mais, euh, c'est voilà, ils auraient presque pu aller chercher les trois points.
0: à ah, des petits regrets alors, quand même, parce qu'il y a eu ouais. des, effectivement des occasions, il y a Guy Lavogui qui a cette euh, occasion, il est seul de la tête face au gardien, qui sort un, un bel arrêt, mais il peut faire mieux sans doute euh, là-dessus, et puis de l'autre côté, tu as quand même Ocampos et Diaz qui ont deux grosses occasions. Une où euh, Brissamba Samba, euh, qu'on a retrouvé hier soir, nous fait un arrêt incroyable. Et l'autre où Diaz, euh, bon bah on a retrouvé euh, celui qu'on avait connu à, à, à Lyon et qui n'a pas laissé un souvenir impérissable. Il a dévissé sa frappe. Et franchement là aussi il pouvait y avoir mieux. Donc d'un autre côté, c'est vrai que c'est quelque part on se dit c'est un match que Lance pouvait gagner et pouvait perdre. Donc euh, est-ce que finalement le nul c'est pas logique quoi,
2: Baptiste Ah bah bien sûr, le match nul est parfaitement euh, logique. Moi je trouve que c'est un super résultat. Très sincèrement, je trouve que Lance a regardé. Euh... Sylvie, qui est quand même vainqueur de l'Europa League euh, en titre euh, les a regardés vraiment dans les yeux pour le coup je suis hyper satisfait de la réaction lançoise aussi euh, même si c'est pas encore idéal évidemment dans, dans le jeu et on le sait il peut pas y avoir de miracle non plus quand tu es pas bon en Ligue 1 tu peux pas briller comme ça en Ligue des Champions pour euh, ta première sortie donc euh, euh, moi je trouve que c'est un excellent résultat euh, je trouve que ça laisse beaucoup de, de possibilités pour, évidemment la suite, il y aura des adversaires qui seront très difficiles aussi comme Arsenal qui, qui a complètement déroulé euh, ouais. hier soir donc euh, ce match nul là est hyper important et j'espère, alors au-delà de lancer en tout cas la saison en Ligue 1, j'espère que ça va pouvoir peut-être insuffler un peu de confiance. Euh, et que les Lensois sois puissent puis, enfin se lâcher. Moi, c'est les Lensois que, que j'ai tant aimé comme, comme vous tous d'ailleurs, euh, la saison passée. J'ai envie de les retrouver. Quoi. Et donc, j'espère que ce match nul là sera un peu un point de départ pour une saison qu'on espère quand même assez belle pour le Racing Club de Danse. Quoi. J'ai pas envie de les voir s'effondrer. Ouais, pourtant, on a été un petit peu inquiets
0: hein, parce que le début de match a été catastrophique. Ils prennent ce but à la 9ème minute d'Ocampos ah, avec. Brice euh, Samba, c'est un sketch. Hein. Voilà, avec Brice Samba qui n'est pas totalement euh, très net sur cette affaire. Et puis derrière, ils enchaînent trois cartons jaunes Medina la 14e, Soto, la 17e. Samba, à la 14 e Soto à la 17 e Samba en prend à la 18 e et là, on se dit, bah, ça va être une soirée cauchemardesque. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu ce, ce sursaut bon, Il y a eu le coup franc de Fulgini, mais on a l'impression quand même que euh, ils n'ont pas lâché euh, les Lensois, alors que là, au bout d'un quart d'heure, on se dit que allé, ça allait être de la panique, quoi.
1: Ouais, alors après, ça a été un peu match nul à tous les niveaux hier, parce que match nul au niveau du score final, match nul au niveau des grosses occasions, match nul au niveau des erreurs de gardien, parce que Samba est évidemment fautif sur le but d'Ocampos, euh, mais le gardien sévillant sur le coup de Fulgini, aussi beau soit-il, il fait quand même une énorme faute de main. Euh, ça aurait été aussi, à mon avis, match nul sur les expulsions, parce que Medina est passé tout près du carton rouge euh, et Ocampos aurait très bien pu aussi être expulsé euh, pour deux semaines Donc, euh, attention, quand je dis... Euh, que j'ai un peu de regret et que Lens pouvait peut-être aller chercher les trois points. Euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que le match nul est mérité sur l'ensemble du match. Je dis juste que quand une équipe qui a aucune expérience en Ligue des Champions, qui n'a pas joué depuis 21 ans, dont l'effectif n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, qui joue sur la pelouse du vainqueur de la Ligue Europe qui a une super expérience des coupes d'Europe, Sergio Ramos c'était 138e match en Ligue des Champions, c'est-à-dire euh, euh, par rapport aux quatre que j'évoquais tout à l'heure du Racing Club de Lens. Donc en fait, tout était réuni pour que ça se passe mal. Et à l'arrivée, même si le match nul est, est équitable. Euh, franchement, encore une fois, j'insiste, euh, j'espère que Lance n'aura pas de regrets parce qu'il y avait de quoi faire mieux. Après, là où c'est bien et où c'est rassurant, c'est qu'en effet, le début de match était complètement cauchemardesque avec ce but encaissé et ses trois cartons jaunes et voire même quatre à l'arrivée. Euh, mais Lance ne s'est pas désuni, Lance ne s'est pas affolé. Une fois passé le côté émotionnel euh, du stade, de la petite musique de la Ligue des Champions, on en rigole toujours, mais cette petite musique, elle a un vrai effet sur les, sur les joueurs et passer ce stress, passer cette émotion. Euh, passer ce début de match compliqué bah les lançois je les ai trouvés de plus en plus consistants, même dans les sorties de balles euh, défensives, il y avait de moins en moins d'affolement il y avait de plus en plus de consistance mmh. euh, Wai, il était quand même, il a fait quand même très très mal à la défense sévillane. Euh, au delà du coup franc qu'il a obtenu, euh, qui a emmené le but de Fujini, euh, Ramos et, et Gudej ont eu beaucoup de difficultés euh, Voilà, et Guilavogui, bah, ça aurait pu être le héros lui qui euh, pour l'instant n'a pas montré qu'il avait le niveau de la Ligue 1 alors qu'il arrive du Paris FC cette tête, alors, elle, elle est presque trop scolaire, presque trop belle. Euh, il veut, il veut la cadrer, il veut l'assurer, il veut la, il veut la mettre fort sur la barre alors qu'il fallait peut-être la mettre d'où elle venait sur ce très beau centre ouais, euh, donc, donc voilà les lançois ils ont montré qu'ils avaient retrouvé certaines valeurs euh, bon tout le monde n'est pas encore à son meilleur niveau, moi Danzo m'a énormément inquiété en début de match pour, avant de se reprendre Medina je l'ai trouvé très nerveux finalement c'est Grady, le, le moins côté des trois et le moins bling bling des trois qui a le mieux tenu la baraque derrière mais Mendy ça a quand même été précieux au niveau du travail, c'est un garçon qui n'avait pas joué depuis le 20 juin et, et son premier match c'est un match de Ligue des Champions avec le rythme que ça implique et voilà franchement il y a eu des choses intéressantes Wai je pense va continuer à monter en puissance Fujini a fait plutôt un bon match hier Adoul ben, on va finir quand même par le retrouver un moment ou un autre donc euh, donc voilà il y a plutôt des signes encourageants euh, après attention cette équipe de Séville moi je l'ai trouvé particulièrement décevante hier soir mais après on peut dire la même chose de Dortmund aussi euh, donc est-ce que c'est parce que le club français a plutôt élevé son niveau et a plutôt bien joué ou est-ce que c'est parce qu'en face l'équipe n'a pas évolué à son meilleur niveau euh, voilà chacun regardera le verre à moitié plein ou à moitié vide bah, C'est peut-être
0: un petit peu euh, des deux. Euh, Lance retourne à son quotidien, les garçons. Hein, la Ligue 1, bah, dimanche, en recevant Toulouse. Alors, est-ce qu'il y a un risque de rechute ou est-ce que c'est vraiment parti Parce que bon, Toulouse, quand même, c'est moins sexy que Séville. Et puis voilà, on sait que ce petit côté un peu, ce petit frisson de la Ligue des Champions, euh,
2: bon, bah, c'est, c'est pas le pain quotidien, de la Ligue 1. Bah, Toulouse est une très belle équipe, euh, donc euh, jamais des matchs faciles. En plus ce sera le, un match particulier pour Spearings, qui était qui était à lance il y a encore quelques quelques jours. Euh, moi je ne vois pas du tout lance euh, dérouler face à Toulouse. Euh, ils ont quand même un seul point, les Lensois. Ce sont les derniers du championnat. Au bout de cinq journées, c'est quand même euh, assez significatif. Euh, moi je ne crois pas du tout. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas forcément de corrélation entre ce qui se passe le, le mardi euh, ou le mercredi en Ligue des Champions et ce qui se passe le week-end en, en Ligue 1. Parfois il y en a, parfois il y en a pas. Moi, les Lensois m'ont pas du tout rassuré, évidemment, sur leur dernière sortie, et je vois pas pourquoi euh, ils se rassuraient vraiment de manière significative comme ça sur un match face, face au TFC, qui est qui est franchement une une, une assez belle équipe. Donc euh, euh, voilà, il faut il faut juste espérer euh, euh, bah, de, la, de la consistance, de l'intensité, que les Lensois ne trichent pas comme d'habitude, euh, et puis euh, et puis voilà, au, au moins un match nul. Euh, voilà, là, le but c'est vraiment de stopper l'hémorragie au plus vite et d'essayer de prendre le maximum de points. Quoi.
1: Bah on verra ça. Moi toulouse. je suis plus optimiste, ouais. hein, Flo. Moi je suis plus optimiste que Baptiste. Je pense qu'ils peuvent enchaîner les Lensois, Toulouse c'est une équipe, oui, c'est une équipe Belle équipe, j'irai pas jusqu'à là. On, on, on est un peu trompé par ce match au Vélodrome où euh, Marseille était tellement catastrophique et, et Toulouse a raté deux énormes occasions par Dalinga qu'on se dit que Toulouse aurait dû gagner à Marseille. Euh, enfin, ça, là pour le coup, ça vient surtout du niveau de l'Olympique de Marseille et du psychodrame dont on parlera dans quelques minutes, euh, qui était déjà en train de se, se, se formanter en coulisses. Euh, donc, euh, je vois pas pourquoi Lens serait pas capable d'enchaîner à Toulouse. Moi, j'y crois au démarrage de l'Ensois en, en Ligue 1 après euh, cette rassurant Ligue des Champions.
0: On voit si c'est un booster. Toulouse qui joue aussi en Coupe d'Europe aujourd'hui, on le rappelle, à 18h45 en Belgique contre l'Union saint gilloise et les Rennes aussi qui entrent en jeu à domicile et à la même heure face au Maccabi Haifa. et puis donc ce soir à 21h et il y aura ce match qu'on va qualifier d'improbable de l'OM à l'Ajax d'Amsterdam avec ce contexte fou. Ce soir on vous met le feu ce champ de supporters, ça y est, a dépassé le cadre des tribunes. Depuis lundi cette réunion houleuse entre les représentants des supporters et la direction de l'OM dont le président Pablo Longoria, c'est le feu partout. Toi l'OM, démission de Marcelino, mise en retrait de la direction, et puis un petit peu parole contre parole sur ce qui s'est passé. Euh, Baptiste, euh, à Amsterdam, on est loin de Marseille, ça tombe finalement plutôt bien, non?
2: <rire> oui, oui, je bah je sais pas si ce sera un bol d'air pour autant. Euh, parce que on a vu hier euh, euh, notamment Pierre-Emrico. Aubameyang, euh, on sentait bien qu'il y avait un, un sourire crispé, euh, qu'on n'était pas totalement à l'aise, euh, voilà pour être tout à fait sincère et honnête. Ouais. Donc euh, non, non, je ne sais pas si ce sera une grande respiration euh, et ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger que les problèmes s'en vont. Donc <rire> c'est, c'est ça le problème. Mais oui, là, la, la, la tension, elle est, elle est palpable. Euh, ça part de tous les côtés. On a un président quand même, Pablo Mongoria, qui, euh, au micro de la Provence, parce qu'il y a une petite vidéo qui a fuité euh, sur les réseaux sociaux, euh, est quand même littéralement en train de se justifier euh, de ne pas magouiller des, des transferts. Enfin, il faut, il faut dire les termes. Quoi, ouais, dans les...
0: Dans l'interview à la Provence, il, il explique en fait que la société de Franck McCourt a diligenté une enquête sur ses revenus personnels parce qu'effectivement il y avait des soupçons peut-être de, de prendre un peu d'argent sur, sur les transferts. Donc qu'il, il en serait sorti clean. Je dis il en serait, je parle au conditionnel parce que bah on n'a pas vu cette audit, mais après apparemment en tout cas il y, a, il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est vrai qu'il a eu des mots, euh, des mots assez durs. Euh, Pablo Longoria dans cette interview, il explique bah, qu'il est euh, soutenu psychologiquement, voilà que, que, que qu'il a pleuré. Ben oui, parce que les... On parle souvent de la, de la dureté d'avis d'entraîneur, mais président, ça n'a pas l'air simple. Et puis surtout, il, il met un peu les, les pieds dans le plat. Euh, en gros, il dit, voilà, il dénonce qu'il y a trop d'intérêts individuels, je le cite, hein, autour de l'OM, dans beaucoup de domaines. Et je me répète, c'est lui qui dit Je ne dis pas que ce sont les groupes de supporters. Ce qui s'est passé lundi est une conséquence de ce système. Tout ce mouvement est basé sur faire peur. Dès que tu cherches à transformer ou à changer les choses, c'est là où tu trouves la limite. On te dit Si tu vas là-bas, j'ai un dossier sur toi. Si tu fais ça, je vais sortir quelque chose dans la presse. Si tu dis ça, je te menace si tu touches à lui non tu ne peux pas le toucher en gros il est en train de nous dire Pablo
2: Longoria bah que l'OM est verrouillé de l'intérieur et que ce, ce club est ingérable quoi. ce club est ingouvernable euh, totalement après voilà ça, ça fait partie de je ne dis pas ça comme si c'était une fatalité comme si c'était normal mais en tout cas factuellement et d'un point de vue pragmatique c'est Marseille euh, et, et c'est même pas que l'OM C'est Marseille c'est bébé la ville de, c'est, la, c'est la ville, c'est Marseille bébé Comme le veut l'adage dans cette chanson fabuleuse Mais c'est, c'est même pas l'OM en tant que tel c'est, c'est la ville de Marseille Parce que tout est lié Et quand tu es président de Marseille En plus je pense que Longoria était un président Avec ses défauts Mais euh, moi je trouve que littéralement depuis peut-être Pape Diouf euh, je, je trouvais vraiment que c'était un excellent Président à tous les niveaux euh, Mais c'est juste, c'est sûr qu'à un moment donné à Marseille Si tu tournes pas le dos euh, si, si tu fermes pas les yeux euh, à un moment donné, et si tu, tu vas mettre trop te, te, tes potes euh, à tel poste, euh, notamment au centre de formation, euh, si tu vas vouloir trop instaurer ta politique avec ta patte, euh, sans prendre en compte effi- effectivement tout, tout cet écosystème, avec tous ces supporters ça, à un moment donné ça explose. Euh, c'est arrivé à Jacques-Henri Héros, c'est arrivé à Vincent Labrune, c'est arrivé à Didier Deschamps, c'est arrivé à tout le monde. C'est terrible, moi je suis désolé de dire que c'est une fatalité et que, entre guillemets, on ne peut rien faire. Mais, mais voilà, et la situation là, moi, de, je, c'est vrai que de, depuis que Longoria euh, a nommé Ribalta, a nommé euh, voilà des, des, des amis à lui, euh, a, a fait travailler ses propres réseaux et pas forcément mis en valeur euh, les réseaux marseillais. Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ça allait exploser. C'est terrible, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est Marseille.
0: Est-ce que Eric, quelque part, on peut comprendre les supporters euh, Qu'ils ont l'impression qu'on les a un peu dépossédés de leur club. Parce que c'est vrai que bon, bah, d'un autre côté, quand on arrive dans une entreprise, c'est normal qu'on veuille bosser avec des gens de confiance. On a tendance à mettre ses hommes à soi. Quand un président arrive à l'Elysée généralement bah, il nomme avec lui des, des gens de
1: confiance donc c'est un peu pareil ouais. moi j'ai du mal à comprendre l'attitude des supporters alors, je ne suis pas un grand fan de la méthode Longoria avec ses multiples mouvements on joue au Monopoly on, on vit tout à crédit on étale des paiements sur 50 ans on prend des joueurs qu'on paye un an après alors qu'ils sont déjà repartis entre temps bon il, il joue avec les, les écritures comptables de manière un petit peu limite Pablo Longoria mais jusqu'à preuve du contraire il y a quand même un minimum de présomption d'innocence avant d'accuser une personne de détournement de fonds ou d'enrichissement personnel etc c'est très bien hein, c'est possible mais dans ces cas-là il faut avoir des preuves il faut arriver avec des éléments circonstanciés il faut arriver avec euh, des preuves ce qui ne semble pas quand même être le cas euh, de la part des des supporters et des accusations de supporters Euh, il faut savoir que M. Zeroual est aussi lui-même accusé de faire son trafic et ses affaires sur le dos de l'OM depuis des années alors moi je je n'affirme rien parce que je n'ai la preuve de rien du tout Euh, mais en tout cas on a l'impression que chacun renvoie la balle à l'autre et ça évite qu'on vienne le plonger euh, le, le nez dans les affaires des uns et des autres. Et, et, et Baptiste parlait de pierre henri Koubameyang qui avait un sourire crispé hier lors de la conférence de presse d'avant-match, Et ben bah, là c'est pareil entre guillemets, pierre henri Koubameyang il doit surtout avoir un, un, un sourire crispé parce que euh, il est absolument catastrophique depuis le début de la saison sportivement. Donc évidemment que la situation à l'OM n'aide pas, évidemment que hier il savait qu'il allait être interrogé là-dessus mais lui-même je pense que déjà euh, footballistiquement parlant, il n'est pas trop avec sa conscience sur ce qu'il apporte depuis le début de la saison donc en fait personne euh, n'est dans un état euh, on va dire serein euh, mentalement et à tous les niveaux du club il y a des soucis c'est vrai que ce match il apparaît complètement dingue avec Abordo, Pancho Abordonado qui va être sur le banc ouais. euh, qui aura pris le groupe euh, pour un entraînement la veille euh, ça, ça paraît totalement surréaliste après la chance de l'OM peut-être euh, c'est que l'Ajax est dans une crise tout aussi profonde hein, euh, avec un club mythique euh, aux Pays-Bas qui est euh, l'ombre de l'UM qui est désespérant en championnat, qui est verrouillé de l'intérieur aussi avec des guerres internes. On a l'impression que c'est miroir, mon beau miroir, lequel est dans le pire état et lequel est le plus cassé des deux. Donc ça, c'est peut-être une petite chance pour l'OM sportivement. C'est que l'Ajax n'est pas du tout serein en ce moment non plus. Et ce qui serait bien d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Pays-Bas-France, c'est un peu le match de lundi UEFA pour la cinquième place. Et donc si en confrontation directe, l'OM pouvait ramener un résultat de, d'Amsterdam, ça serait plutôt pas mal.
0: C'est vrai que l'Ajax, hein, ils ont seulement 5 points. Après après 4 journées de championnat, ils sont 12e au classement, ils ont déjà 7 points de retard sur le PSV à Eindhoven et comme tu le disais Eric, effectivement, l'été a été un peu compliqué euh, aux Pays-Bas, nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif, 12 recrues dont 11 étrangères, ce qui est pas très Ajax au niveau de l'ADN, euh, une équipe déconstruite qui a du mal à se reconstruire avec notamment à surveiller ce soir Baptiste Georges Mikotadze, le Georgien qu'on, qu'on connaissait bien à Metz la saison
2: dernière. Eh oui, excellent joueur, bien sûr, c'était l'un des, l'un des grands talents et et, euh, et puis euh, un joueur qui nous manque d'ailleurs en Ligue 2. Euh, mais non, après l'Ajax effectivement n'est pas au meilleur de sa forme, mais ça reste l'Ajax avec toute son expérience, euh, avec euh, tous les joueurs de qualité. Euh, je, je pense qu'encore une fois, il faut déconnecter ce qui se passe au championnat par rapport à ce qui se passera ce soir. L'Ajax est au-dessus euh, et, et, et je pense à vraiment au-dessus, euh, Voilà, sans, sans vouloir... Euh, porter la poisse à Marseille. Mais là, effectivement, il y a, il y a un impératif sportif et, et, et surtout, il y a un besoin aussi, notamment pour les joueurs, et même pour notre ami Pancho, de se reconnecter avec le foot. quoi. En fait, c'est, c'est la seule réponse possible, c'est la seule chose qui vaille, et c'est finalement la finalité de tout. C'est le rectangle vert, c'est essayer de faire un bon match, c'est essayer d'être solidaire, de serrer les coudes pour reprendre ouais. ce que disait en mode, Emerson, en mode commando, quoi, le classique mais, mode commando. Bah,
1: totalement. Baptiste, tu dis l'Ajax est au-dessus, mais en quoi l'Ajax est au-dessus L'Ajax d'aujourd'hui, c'est plus du tout l'Ajax euh, euh, qu'on évoque dans nos souvenirs ou qu'on évoque même dans nos souvenirs récents. Euh, L'Ajax, euh, bah, euh, Florian l'a dit, euh, c'est 11 recrues étrangères, c'est un club complètement déconstruit, c'est, c'est l'OMBIS, euh, l'Ajax n'est plus tout l'Ajax. Miko Tadze, j'adore le joueur, hein, c'est un très bon joueur. 23 buts, euh, enfin, le meilleur buteur euh, de la
0: Ligue de l'année dernière. Hein.
1: Oui, mais voilà, ça reste un meilleur buteur de Ligue 2 qui certes avait fait des débuts en Ligue 1 honorables, mais, et aucun grand club français et notamment l'OM n'aurait misé sur Mikotadze, euh, voilà. Et, et l'Ajax en est réduit à prendre Mikotadze. Je veux surtout pas minimiser le niveau de Mikotadze, euh, mais mais je veux dire, c'est, c'est enfin moi l'Ajax aujourd'hui me fait pas peur. Et, et il faut en qu'on fait, arrête c'est, c'est... les clubs français d'avoir peur de notre ombre quand on arrive en Coupe d'Europe. Euh, alors évidemment, il faut pas bomber le torse parce que vu nos résultats, de toute façon on n'a pas de quoi le bomber. Mais il faut qu'on arrête non plus de se mettre la tête dans le sac et de, d'avoir toujours peur de perdre contre tous les clubs contre lesquels on joue. Ok, Mon il y a jeu. eu le, le problème contre le Panathinaikos euh, et l'élimination en tour préliminaire. Mais maintenant, il faut aussi essayer de regarder devant. Il faut essayer aussi d'avoir un minimum d'ambition. Alors évidemment, l'OM ne va pas forcément gagner la Ligue Europe. Euh, le PSG et Lens ne vont pas forcément gagner avec des champions. Mais, mais il faut arrêter de se dire qu'on est toujours les plus mauvais et qu'on va toujours prendre des cartons en Ligue Europe euh, ou en Coupe d'Europe. Si, sinon, là, ça ne sert à rien d'aller le... jouer si on considère toujours que les autres sont au-dessus de nous. Euh, L'Ajax en fait, d'aujourd'hui bien. est tout à fait prenable. Ça sera peut-être mais pas le cas. Sûr. Mais il faut se dire au coup d'envoi du match que c'est tout à fait faisable.
2: Oui bien sûr, mais il faut que les joueurs se disent ça. Moi, quand je dis que l'Ajax est supérieur, je, je dis pas que intrinsèquement euh, aujourd'hui, évidemment, que on est tout à fait tous conscients conscient et au fait que l'Ajax n'est plus l'Ajax qu'on a connu. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est toujours magnifique. Là, je suis à, juste à côté du stade, on voit un magnifique portrait de Johan Cruyff et des photos de d'Ibrahimovic à l'époque. Donc euh, voilà, évidemment, cette cette époque est révolue. Mais par rapport aux performances des clubs français en Coupe d'Europe, qui a perdu contre des clubs, euh, pardon, mais 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 obscurs, inconnus au bataillon, euh, dans, dans dans des pays qui sont absolument pas des pays de foot, etc. Là, là, c'est même pas une question de, de, de joueurs d'effectifs de saison. C'est simplement une question de, de statut et du fait de faire preuve de beaucoup d'humilité. Euh, aujourd'hui, aucun club français, peut-être à part le Paris-Saint-Germain sur, sur certaines pelouses, mais aucun club français n'est souverain en Coupe d'Europe, peu importe le club, peu importe le le, le le pays, peu importe, le, je veux dire, le stade rennais, l'AS Monaco aussi, même si euh, l'AS Monaco a fait des performances extraordinaires, enfin on va pas faire toute la liste et on n'est pas là pour parler de ça. Mais moi en tout cas je fais toujours preuve d'humilité et pour moi par principe c'est triste, mais un club européen euh, et un club étranger est supérieur à un club de ligue 1. On verra ça
0: ce soir en tout cas à 21h hein, le match de l'OM. On souhaite en tout cas au Marci de faire une belle performance, surtout que dimanche bah, ils vont au parc des Princes donc ils sont vraiment et puis après ils iront à Monaco sur une yes. euh, <rire> un passage très très compliqué et puis ça fera pas de mal une une victoire éventuelle des Marseillais à leurs supporters qui sont en train de se, de se déchirer. Dernière chose, je signale quand même qu'il y a une pétition qui a été lancée pour le maintien de Pablo Longoria à la présidence de l'OM qui a recueilli quand même 44 000 signatures déjà et des supporters de l'OM qui ont envoyé un communiqué officiel pour demander la destitution immédiate de Rachid Zeroua, le le patron des des South Winners. Donc euh, c'est en train de s'entredéchirer au niveau des supporters aussi et peut-être que la lumière peut venir aussi euh, à ce niveau-là. C'est à suivre en tout cas dans les les prochains jours et on le suivra dans euh, ce podcast dont on refait le match La Quotidienne. Merci Eric, merci Baptiste. Passez une bonne journée, bon match ce soir et on se retrouve demain pour euh, le débriefer sur euh, RTL.fr et l'application RTL. Ciao à tous Salut à tous RTL, on refait le match